0: Bem-vindo ao Be Ready Podcast. Sou Pedro Paulo Rosa e para mim é um privilégio estar aqui hoje com um amigo, uns caras mais próximos da minha casa, da minha família, com vocês, meus amigos Pedro Leone E aí Pedro tudo bem?
1: Tudo bem. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito aprendizado e muita edificação para
0: gente. Pedro é um teólogo formado em música, um dos pastores mais incríveis que eu conheço. Também líder e fundador do Convergência, um movimento super relevante na cidade de Ribeirão Preto, cara. Eu tenho certeza que ele tem muito a somar, muito para colocar na sua vida. E tenho certeza que esse papo aqui vai destravar algumas coisas na sua visão de fé, na sua visão de cristianismo e na sua visão de sociedade. Pedro, ele é um leitor assíduo, né, cara?
1: Eu gosto de ler, a leitura tem sido muito, muito importante para o meu ministério, para a minha vida pessoal, e temos que ler cada vez mais.
0: O Pedro é um leitor assíduo e toda vez que ele vem falar comigo, ele me libera algo que eu saio mais questionando do que tentando responder alguma coisa. Pedro, você como teólogo, cara, você estudou teologia muito cedo, na realidade você é um pastor jovem, né? e como pastor jovem, você busca o conhecimento e, cara, hoje a gente vê questionadora. Porém, eles questionam muitas vezes sem uma fundamentação profunda do que eles querem falar, né? Hoje a gente vê uma discussão muito grande sobre visões teológicas. Ah, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Ah, eu sou de uma teologia mais reformada. E a gente torna isso uma, um campo de batalha, né, cara? Você como teólogo, como pastor e como líder de jovens, como que você consegue lidar com o que está acontecendo hoje nessas questões de visões teológicas divergentes? Eu acho que a primeira coisa
1: que a gente tem que entender é que fazer teologia fora da igreja local é um absurdo. Você não faz teologia na internet. Né? É ser essa galera que fica perdendo tempo discutindo ideias muito mais é, filosóficas do que propriamente dito teológicas na internet, eles estão com muito tempo, para começar eles provavelmente não estão profundamente engajados e envolvidos na igreja local deles é. É, eu acho que é saudável, em alguma medida, a gente conversar sobre teologia. Uhum. Eu acho que tem espaço para isso, uhum. desde que isso seja feito na vida de uma igreja local. Legal. Essa é a diferença, sabe? Eu comecei a estudar teologia muito cedo, comecei a me deparar com teologias muito diferentes daquela que eu estava acostumado e eu nunca nunca discuti com ninguém nunca fui pra internet pra brigar com alguém porque eu sempre tava muito envolvido na minha igreja local uhum. e eu percebo que o que muda a vida das pessoas não é conhecimento teológico. Embora isso seja muito importante, Sim. mas o que muda a vida das pessoas é o amor. É. As pessoas precisam se sentir amadas. E isso a gente faz dentro da igreja local. Na internet, é. a gente é muito mais rápido rápido para odiar do que para amar. É. Então, quando alguém quer conversar comigo sobre teologia, e a primeira pergunta que eu faço é qual é a sua igreja, o como você tem se envolvido lá, é. o que você como você serve, qual é a sua o seu ministério. Se essas perguntas vêm é, vazias de resposta, para minha conversa já acabou ali. É. Eu não vou debater teologia com quem tá longe da igreja.
0: É, debater teologia com quem não tá usando ela, né? Exatamente, é. E no, na realidade, você acha que influencia no resultado final da fé a sua visão teológica?
1: Eu acho que sim. Isso eu penso que sim, porque a nossa prática, ela é movida pela, pela nossa mentalidade, ah. né? você, por exemplo, quando você começa a descobrir que alguns alimentos não são saudáveis, Legal. isso vai resultar em você parar de comê-los ou diminuir, uhum. então eu penso que a teologia ela é muito importante porque ela molda o nosso relacionamento com Deus, ela molda a nossa visão a respeito da igreja é, eu acho que a gente tá falando de um extremo que seria ficar discutindo teologia na internet mas também seria errado a gente ir pro outro extremo e falar que a teologia não tem nenhum valor uhum. eu acho que a teologia ela tem que ser feita com amor, com sensatez e com clareza, ah. né? Hoje as pessoas querem falar de teologia não porque eles amam os seus ouvintes, mas porque eles querem mostrar que eles sabem de algo. Sim. Então esse é o problema, sabe? O problema não é você saber muito. O problema é você só saber muito. É. Você tem que saber muito, mas você também tem que amar muito. Tem que transmitir uma teologia saudável para que a vida das pessoas também seja saudável.
0: Incrível, incrível. E qual é o conselho que você daria para um jovem que busca se aprofundar no conhecimento teológico mas encontra divergências na visão do ambiente que ele tem vivido a gente sabe que questionar é importante mas você não pode se tornar apenas um crítico né? criticar é diferente de questionar, eu acredito então qual o conselho que você daria a um jovem que hoje se depara com a seguinte situação o ambiente onde estou inserido não faz sentido para mim, segundo a minha visão teológica
1: essa pergunta é complexa, porque é. eu acho que tem casos e casos, sabe? Uhum. Eu penso que, em primeiro lugar, quando você começa a estudar teologia, é meio que, assim, natural você começar a ter uma visão crítica sobre tudo, sobre louvor, pregação, visão de igreja e tudo, porque você passa a ter um novo filtro. Mas aí você não pode só ter conhecimento, você tem que ter sabedoria para lidar com isso. E sempre pensar que pessoas que estão ali fazendo algo na sua igreja local, é tem histórias tem tem, tem um histórico tem experiência de vida a maioria dos pastores no Brasil hoje tem uma média de 50 anos, é. não é um jovem de 18, 20 anos que pode chegar para esse pastor e falar que agora ele descobriu a roda e, é. e querer reinventar a igreja, porque esse pastor tá lá há muito tempo, então eu diria que assim, pegar o seu conhecimento e começar a edificar a igreja e tentar dialogar com a sua liderança e, e, e e fazer com que o conhecimento que você adquiriu gere uh, uma edificação para aquilo que a igreja já está fazendo. Servir, servir a igreja. Exatamente. Para o seu você não pode. Se você eu estou falando, se com quem eu estou falando é um membro de igreja, se você tem um prisma teológico diferente da sua igreja, é um grande erro você tentar mudar essa igreja. É. Você não deve fazer isso. Você pode Compartilhar aquilo que você tem lido Conversar com a sua liderança Mas sempre numa posição de serviço E se você fizer isso Não encontrar espaço E, por, e começar a se sentir totalmente fora Eu diria para você mudar de igreja é. E procurar então uma igreja que se adeque Aquilo que você agora então acredita Mas nunca tentar promover Uma desordem na sua igreja local porque é importante a gente saber Que não existe apenas é, Uma visão Teológica, existem várias Visões teológicas E essas visões teológicas Todas têm base bíblica Para suas reflexões É claro que a gente faz distinção Entre heresia e ortodoxia Mas tem coisas que a igreja Não condena como heresia Mas ela pode ser discordada Sim. Porque há espaço para isso Então para resumir esse ponto aqui se você está se sentindo fora da sua igreja, primeiro passo, tente servir com aquilo que você aprendeu. Se não, procura um lugar que você acha que você se adequa melhor.
0: Não transforme um lugar onde você está num, numa zona de conflito, né?
1: Exatamente. Seria isso. Isso, não, isso, não tem, isso não é bíblico, isso não é saudável. Isso
0: é perfeito. Eu acredito que tem uma galera tentando construir algo através de conflito, né? E o conflito, cara, ele sempre vai gerar estresse, Machucada, ofensa. A gente tenta impor a nossa opinião, mas a nossa, a nossa opinião, quando ela é imposta, ela se transforma numa ofensa. Quando ela é pedida, ela se torna uma solução. Então, eu acho que a gente tem que buscar mais ser solução do que ser ofensa, não é verdade? E tudo isso, Pedro, essa questão sua de estudo teológico, essa sua vida cristã, essa maneira como você escolheu viver, isso não vem de hoje, né? Eu sei que você é um jovem, Pastor jovem, você, por ser pastor jovem, você foi um cristão mais jovem ainda. E o que a gente vê hoje na nossa geração é que muitas pessoas têm uma inconstância na sua fé, constância na sua certeza, inconstância na sua caminhada cristã, ministerial. E você, pelo pelo tudo que você tem feito, tudo que você tem construído, você talvez tenha passado por conflitos pessoais, mas você nunca abandona a sua fé. Então, qual seria para você o conselho para que a nossa geração obtenha mais constância na fé?
1: Bom, primeiro é importante a gente entender que todos nós passamos por crises nos mais variados níveis da nossa fé. Eu já passei por crises em vários segmentos diferentes. Já passei por crises ministeriais, já passei por crises pessoais de saber se eu estava realmente no lugar certo ou não. E já passei até crises é, de fé mesmo, de pensamentos assim acerca de Deus, acerca da salvação em si. É, eu acho que todo mundo que que tenha uma cultura de refletir muito, de ler muito, em alguns momentos a gente... O
0: pessoal vê a figura do pastor e pensa que nunca houve uma crise ali, né?
1: Exatamente, é. exatamente. Então é importante a gente entender isso e saber também que não é porque nós vencemos algumas crises Que nós não teremos outras, outras. pela frente é. É, Eu acho que isso faz parte Da nossa caminhada cristã Agora, o que você fala, Pedro Para mim é uma das coisas mais Assim, mais importantes A sempre serem abordadas Em pregações, em reflexões Em estudos cristãos Que é a questão da perseverança é. Porque a própria palavra fé No Novo Testamento, no grego É a palavra pistes E é a mesma palavra... Usada para fé é a mesma palavra usada para fidelidade. Então, uma fé verdadeira é uma fé que dura, é uma fé que continua. E eu penso que uma das coisas mais importantes para a gente ter uma constância. E o que eu vou falar aqui, por incrível que pareça, não é nenhum nada novo, novo assim. mas é o nosso relacionamento pessoal com Deus. E aqui eu quero relatar uma experiência que eu tive com um pastor, um teólogo, um professor que eu admiro muito, que é o Ziel Machado, de São Paulo. E uma vez eu estava conversando com ele e perguntando para ele o seguinte, Ziel, eu queria saber uh, se você pudesse dizer algo para mim, porque eu tenho visto muitos pastores na faixa de 50 anos Totalmente perdidos, totalmente é, desanimados, com o um tanque vazio. É, e eu vejo você no auge do seu ministério, ele tem por volta dessa idade. Eu queria saber o que, que você poderia dizer para mim para que quando eu tiver essa idade isso não aconteça comigo, eu esteja no auge do meu ministério. E, eu, e ele parou, pensou e o que ele disse para mim, ele falou assim: Pedro. Nunca se esqueça, você não está seguindo uma instituição, você não está se relacionando é, com uma filosofia, você tem um relacionamento com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ah. Isso para mim foi muito impactante, porque cara a gente tá tão envolvido com a igreja com a instituição, com a organização, a gente tem tanto é. evento pra organizar, é. pra participar, que chega um momento que a gente tem que parar e lembrar que nós não estamos seguindo um movimento, uma placa ou uma organização, nós estamos seguindo uma pessoa é. e é Jesus Cristo. É. Então, eu acho que esse é o grande fator que vai deixar com que a nossa fé seja fiel é, continuamente. Nunca esquecer, nós não estamos seguindo uma religião, a gente tem um relacionamento real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo.
0: Muito, muito importante que você falou, cara. Sinceramente, é algo que Deus tem falado no meu coração. Eu estive conversando com algumas pessoas nos últimos tempos e elas têm falado sobre o esfriamento da sua fé. E outras pessoas falaram sobre, poxa, eu não tenho mais tanto aquela, aquele ânimo para servir. E, eu sempre, e eu, uma das respostas que eu dei para essa pessoa foi, cara, cuidado. Porque a partir do ponto onde você deixa de fazer aquilo que Jesus pediu para você fazer, você está muito próximo a viver uma pós-fé na sua vida. Porque todas as pessoas que deixam de fazer aquilo que Jesus mandou fazer, significa que a, a pessoa de Jesus, a palavra de Jesus já não faz mais tanto sentido para você, não é mais decisivo na sua na sua vida, não é mais decisivo no seu tempo, na sua energia. Uhum. E eu, eu brinco que eu posso responder todas as dúvidas e eu posso resolver todos os problemas das pessoas com uma simples pergunta: como que está a sua vida com Deus? Uhum. As pessoas elas podem vir com ele problemas. Eu pergunto. Como está a sua vida diária com Jesus? Uhum. Eu acredito que a vida diária com Jesus, a vida na presença de Deus, ela não significa que você não vai ter problemas, uhum. mas ela leva você a olhar os problemas de uma nova perspectiva. Uhum. Então, cara, a presença de Deus realmente para nós, ela é, cara, eu acho que o maior pilar para nossa vida de fé. Uhum. E falando sobre vida de fé ainda, uma coisa que você tem muita autoridade para falar. E que você tem compartilhado, tem inspirado a nossa geração. É a vivência do cristianismo com a sociedade. Essa colisão entre fé e sociedade. Que hoje tantas pessoas, elas confundem tanto, né? Uhum. A gente vê uma, uma galera falando que quer ser relevante. E ser relevante é você conseguir inspirar o mundo. É você conseguir tocar o mundo Mas essa galera tenta inspirar o mundo De dentro da igreja não, É uma coisa que eu não consigo entender uhum. A galera ela quer falar que está conseguindo se conectar ao mundo Mas tentando é, Trazer uma relevância Secular para dentro da igreja uhum. Essas duas coisas muitas vezes Eu acredito que as duas coisas influenciam uma na outra Mas eu acredito que As duas têm seu espaço E a gente precisa aprender a administrar isso Como que você administra isso na sua vida e como que você acredita que possa haver essa colisão entre fé, relevância e sociedade?
1: Eu acho que a primeira coisa é não sacralizar o que nós fazemos dentro da igreja e secularizar o que nós fazemos fora dela. É. Nós precisamos entender que tanto o que nós fazemos dentro da igreja quanto o que fazemos fora dela Tem um peso muito grande de valor diante de Deus né? É muito problemático quando ou eu só valorizo o que eu faço na igreja Ou eu só valorizo o que eu faço fora dela uhum. É buscar um equilíbrio constante entre essas duas coisas Eu creio que tem pessoas que elas foram chamadas por Deus para investir a maior parte do tempo delas dentro da igreja como creio também que tem pessoas que foram chamadas por Deus para investir a maior parte do tempo delas fora da igreja. Uhum. Mas eu creio que todos nós, cristãos, saudáveis, precisamos é, investir tempo dentro da igreja e fora da igreja. Uhum. Para falar sobre investimento de tempo dentro da igreja, eu creio que já é, é bem mais claro para nós hoje, né? Uhum. A gente se envolvendo na nossa igreja e tudo. Até porque o centro da tua pergunta é, é o outro lado. Como Sim. a gente pode... Uh, se envolver uh, de uma maneira uh, uh, Eficaz Fora da igreja, eu diria Primeira coisa, pra mim assim Seja um bom funcionário é a primeira uhum. coisa. Cara, as pessoas querem trazer uma revolução no mundo, uma influência, só que eles chegam atrasados no trabalho. É. Eles não são funcionários não de bate meta. Não bate a meta. Não é. fazem além do que eles são pagos para fazer. É. Nós precisamos, como cristãos, em primeiro lugar, ser exemplo em tudo que nós fazemos. E é muito importante que a gente entenda que Deus é importante para o nosso trabalho e o nosso trabalho é importante para Deus. Eu tô cansado de ver cristãos que pensam Que o que eles fazem dentro da igreja É pra Jesus E o que eles fazem fora da igreja É pro patrão deles E isso não é verdade O apóstolo Paulo vai falar duas, três vezes Que quando nós estamos trabalhando Nós não estamos servindo ao nosso Senhor Mas nós estamos servindo a Deus Senhor ali no sentido de patrão Então, cara... Quando você tá preenchendo uma planilha no Excel ou quando você tá ligando para um cliente ou quando você tá tomando um café com o seu patrão, é tudo isso é altamente espiritual e tudo isso tem valor. Então eu penso de verdade, cara, que a influência que nós vamos ter na sociedade é um resultado do nosso engajamento nela. Sim. Entende? É. Então, como bons funcionários que levam, em primeiro lugar a sério, os princípios da Palavra de Deus e que tem uma postura de servir, de amar as pessoas e que, em meio a isso, enquanto eles, nós estamos servindo a nossa empresa, a Deus começa a abrir espaços para nós, pregarmos o Evangelho, é. orarmos por, por pessoas, é, levarmos uma palavra de esperança. É no meio do processo. É. Por quê? Pra resumir, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando você entra no seu trabalho com uma mentalidade, pensa assim, eu vou abalar esse lugar com o poder do evangelho, eu vou orar aqui por pessoas e pessoas. Vou avivar, todo é... mundo vai se converter. Cara, mas você não faz o mínimo que é ser um bom funcionário? Isso nunca vai acontecer. Nunca. Porque as pessoas não querem ouvir algo de alguém que não tem moral pra falar nada. Alguém que o inspira. Exatamente. É. Então, cara, a primeira coisa, quando você estiver ali na sua empresa, sendo e um bom funcionário, não tô falando que você tem que ser melhor do que todo mundo você tem que ser o melhor que você pode ser hum. quando você tiver ali altamente engajado na vida da empresa, as pessoas vão começar hum. a perguntar, cara, por que você não fala mal do nosso patrão? Por que você chega cedo? Por que, que você trabalha até o último minuto do expediente? As pessoas vão começar a questionar por que você é diferente e a hora que elas perguntarem isso, você vai falar o seguinte porque eu conheço Jesus e ele mudou a minha vida, se a gente viver assim,
0: a cidade hum. vai ser transformada Uau! A galera quer ter um botão, né? É. Eu giro meu botão por um modo crente, aí eu tenho que ser excelente. Uhum. Porque isso custa a minha salvação. Agora, quando eu tô no meu trabalho, eu giro o modo circular. É. E aí eu não preciso ser tão bom, porque isso não me exige excelência. Uhum. né? Eu acredito que a galera precisa que tudo é espiritual, como você falou. Uhum. Tudo é espiritual e a gente pode inspirar as pessoas e a gente mostra que a gente é cheio de Espírito Santo não só fazendo coisas pra Deus uhum. mas servindo as pessoas a nossa volta como se fosse pra Deus cara, uhum. cara é excepcional isso. E, isso e isso faz parte da sua vida né, uhum. eu acho que como você mesmo disse quando a gente começa a entender isso você torna orgânico uhum. é, é natural você ser um bom funcionário né Pedro? Uhum.
1: com certeza cara, eu acho que a começar de nós pastores, é... Eu sou tempo integral igual a você uhum. e a gente tem uma grande é, oportunidade de não fazer nada. Porque nós podemos ir para a igreja e ficar no nosso computador. Então, se a gente não for os primeiros a ter uma agenda intencional, a organizar as nossas funções, a trabalhar com dedicação, com horário para entrar, para sair, fazer além do que nos compete, do que é a nossa responsabilidade, a gente começa a ter um pouco mais de autoridade para poder transmitir isso para as pessoas, sabe? Então, é, eu, eu, quando durante a semana eu vou trabalhar na igreja em certo sentido aquilo ali é, um, é como se eu trabalhasse numa empresa é o meu trabalho eu, preciso, eu tenho atribuições a serem cumpridas Sim. sabe? subir no púlpito e pregar é uma parte importante, mas é uma parte do ministério, é. então assim como as pessoas que é, trabalham em empresas e elas vão na célula, vão no culto, vão na igreja, mas também tem as suas funções, é, nós também temos essa que viver essa administração do nosso é. tempo né?
0: É. incrível, incrível, cara eu acho que você foi tão inspirado quanto eu nesse papo com o Pedro são dois Pedros aqui <risos> tentando te passar algo. E eu acredito que você, a partir dessa conversa, a partir de tudo que você recebeu, você pode viver mais pronto para tudo. Be ready. Esteja pronto para o que Deus quer fazer na sua vida. Pedro, obrigado pela oportunidade. Obrigado por tudo que você carrega. E obrigado por ter compartilhado de tanta sabedoria com a gente aqui nesse podcast. Para mim foi um
1: prazer, sempre bom estar com o Pedro Paulo Rosa, aprendo muito também, sou sempre muito desafiado e espero que vocês sejam abençoados e a gente se vê por aí.
0: É isso aí, se você gostou desse papo, se ele foi bom para você, compartilha com um amigo, posta nas suas redes sociais, mostra para alguém, indica para alguém que precisa ouvir sobre isso e nós nos vemos no próximo episódio Be Ready Podcast. Deus abençoe você, forte abraço. We'll